0: j u s t t h r e
1: 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格利斯电台。电台欢迎来到海格利斯电台，我是吴乐东。在 UFC 的比赛中，张伟丽战胜乔安娜，成功卫冕金腰带。这个原本是体育圈的事儿，却引起了国内空前的轰动，成为了为数不多让我们喜悦的事儿。本期节目，我们特别邀请来了张伟丽的队友 MMA 职业运动员王鹏。作为职业运动员，他是如何解读这场比赛的
0: ？他卫冕这一刻的心情啊，我其实是非常激动的。当初啊，张伟丽就叫阵过乔安娜，乔安娜。就是非常轻蔑的，就是回应说你谁呀、啊？你打我！直到今天，以张伟丽的真实实力以及他平时训练的这个成果，拿下他的对手乔安娜应该不成问题
1: 。综合格斗门派众多，又有哪一种技法在 MMA 比赛中独霸天下
0: ？什么样的选手才是最强的呢？就是我的拳腿非常的棒，我站立就有一击必杀的能力，同时拥有强大的防摔能力。还有，一旦我被拖入地面之后，你在地面根本无法对我形成砸击，或者说无法形成巴西柔术的脚技的这样的选手是最强的
1: 。本期节目，让我们跟随王鹏进一步了解张伟丽，了解综合格斗。听众朋友们，大家好，欢迎来到海格利斯电台。在三八妇女节的时候，张伟丽夺冠可以说是呃引爆国人的。激情！今天我们特别邀请到了 MMA 的职业运动员、北京强兴格斗俱乐部的主教练王鹏，来到我们的节目，来介绍一下综合格斗这项运动
0: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是 MMA 运动员王鹏，中国 CTG 战队成员，也是北京 MH 强兴格斗俱乐部的主教练。我呢，从事格斗运动呢，已经十八年了，第十八个年头了。呃，我之前呢是在山东队。呃，一直练习的是散打，因为综合格斗是一个比较新的一个运动一个项目，之前没有，咱们国内也没有。像我们这一批，包括伟力，都是从散打转过来的，还有其他的运动员是从拳击呀、啊、摔跤啊转型到这个综合格斗这项运动来
1: 。我相信王鹏在。张伟丽比赛的那一天，肯定也是全程看了直播的。然后这个比赛过程也是扣人心弦。我想请你回顾一下这个比赛，然后以及就是说，当他夺冠的时候，那一刻你的你的心情是什么
0: 样的？他卫冕这一刻的心情啊，我其实是非常激动的。但是从另外一个角度，以张伟丽的真实实力以及他平时训练的这个成果，拿下这个他的对手乔安应该不成问题。这是在我的意料之中的。就是当初张伟丽刚进入 UFC C 的时候呢，她的排名还不高，就没有资格去打这个冠军赛，要一一点一点的赢，等你的排名靠上，你才能打这个比赛。当初啊，这个张伟丽就叫阵过拳娜，拳娜就是非常轻蔑的，就是回应说你谁呀、啊？你打我是吧？就那意思是你的实力，你想打我，你的实力还不够格。直到今天，这个张伟丽。以一个冠军的身份、金腰带的身份，而乔安娜以一个挑战者的身份去跟张伟丽打，所以说呢，这个这比赛还没打之前就已经充满了这种故事和戏剧，并且呀，乔安娜这个人呢是一个波兰人，他现在在美国训练，啊，英文也说的现在是越来越好，他技术非常没问题，但是他喜欢喷垃圾话，他在赛前称重环节、对视环节对张伟丽。这个说了大量的这种垃圾话，而我们中国人就不屑于跟你这个说这个。张伟丽就用了一句“闭嘴”来回应，并且这场比赛其实挺难的，难在哪儿呢？因为选手备战是一个长期的一个过程，而咱们中国在这个过年期间呢，伟丽也都没有选择回家，一直在俱乐部里备战。而咱中国恰巧这会儿爆发了这个疫情，张伟丽辗转了好几个国家才顺利的去了美国，要不然这场比赛根本就。要黄摊的打不成，所以说呢，他俩之间在赛前还有一个一段故事，就是乔安娜你喷垃圾话也就算了，他竟然拿这个疫情开玩笑，他在自己的 ins 上呢 P 了一张图，就是说呢这个他得戴着面具，戴着防毒面具跟张伟丽打，所以说非常非常的让人让全世界的粉丝都觉得特别不好这件事后来他自己也删了，但是张伟丽。一直说咱们俩也不用说这么多，喷这么多垃圾话。中国人就讲究咱们实打实的来赛场上见就完了。所以说呢，这场比赛在赛前就已经充满了这种故事。但是结果是我的意料之中，但是呢，我万万没想到，乔安娜毕竟也是冠军呀，昔日统治这个级别最长的这个冠军，他的这个意志力跟顽强程度呢，出乎我的想象。所以说，两位运动员其实给大家给拳迷朋友。给全世界的这个粉丝奉献了一场超高水平的综合格斗比赛，在女子这个级别可以说是前无古人、史诗级的这场比赛。因为这是伟丽第一次卫冕战，他上一次打的虽然说也是五回合，在这个深圳站，但是他仅仅用了42秒就 KO 了那个安德拉德，拿到了金腰带。而这次比赛呢？也是五回合，他们俩整整打满了五回合，二十五分钟。打到第四回合的时候，说实话，从我的角度，我是担心伟力体力会出现问题。但是结果出乎我的意料，伟力还是准备的非常的充分，所以说我对伟力对他的团队表示非常非常的点赞
1: 。在这比赛当中，你觉得哪一个点是转折呢？就是说，其实双方在第一回合、第二回合都非常的势均力敌。你觉得哪一个细节，哪一拳伟力处理得好，他就奠定了之后的胜局
0: 。因为两个人打的实在是太接近了，都想赢。尤其是运动员打到那个程度，大家也看了，伟力的脸也被打开了，而乔安娜更是被打的就有网友开始 P 图说他是这个外星人，什么寿星什么的呢？已经俩人，其实运动员作为我们运动员，尤其是打到那个程度，没有任何人想输。而这场比赛，这是他最激烈的地方，就是两个人谁都不退，谁都往前顶，谁都在进攻，谁都在不停的换拳，拳拳刀肉。所以说这个比赛打得非常接近。你至于说这个转折点跟这个呃奠定胜局的基础，我觉得还是伟利的这个拳比乔安娜的拳要更重，杀伤力要更大。乔安娜的这个拳是输出频率非常高，节奏非常好，但是呢，他的拳。杀伤力不足，他的力量，他的身材导致了他的这个力量不足
1: 。明白。王鹏之前是也是跟那个张伟丽一起训练过。就是你直观对他的印象的话，你觉得他这个人在训练或者在生活上最大的特点是什么呢
0: ？首先，他对待训练、对待格斗这项运动，他是非常的热爱，也非常的刻苦。嗯，所以说呢，就非常执着。其次呢，他的这个这种拼劲儿、这种狠劲儿呢，在训练当中啊。我觉得是我见过当中的女孩子、女运动员是屈指可数的。我们曾经一块儿训练，我见过她跟这个男孩子打实战，就根本就不像是一个女孩子有的这个身上这股劲儿。所以说呢，非常的令我敬佩。她今天能取得今天的这种成就，呃，也是就机会永远是留给有准备的人，也是她应该得的。我觉得。
1: 我看过他的一些采访，还有就是说对他的，包括他那个赛后的一些发言，我给我的感觉就是他非常的真实
0: 。嗯，他呢是非常热情的。当你有时候有技术什么分享技术的时候，我们之前有过。训练都是，我觉得他是非常也喜欢帮助人吧，非常简单，非常真实。像我们这个运动员，基本上都是这种大大咧咧，然后呢比较简单、比较真实的一种生活状态
1: 。像伟力这次夺冠，他也是在一个小的轻量级的级别。那像 MMA 和这种 UFC 比赛的这种级别，能给观众介绍一下吗？
0: MMA 呢，我先给大家科普一下这个知识啊，因为在生活当中,中，包括在我的这个日常生活中，好多人呃闹了好多笑话啊，呃，包括有的人来找我说想训练，说教练那个我想练 UFC， 这俩都是英文字母，但是概念是是不同的。像 MMA 呢，翻译成中文就叫综合格斗的意思，而 UFC 翻译成咱们中文的意思叫。终极格斗冠军赛，他俩是什么概念呢？就是 MMA 相当于运动，相当于篮球；而 UFC 呢，它相当于联盟，相当于 NBA 这个概念
1: 。就是我们不能跟教练说，教练我想打 NBA， 这样可能就对新手来说的话，就会是个笑话
0: 了。对，所以说这个就是很多观众对这个概念是模糊不清的。所以说在这之前，我先跟大家说一下这个
1: 。像你之前是练散打的，那转战 MMA 之后，你需要除了散打之外，增加哪一方面的格斗的技能呢？在训练方面，因为我注意到一个细节，就是伟力他比赛上场之前，他跟他的团队的每一个人进行了拥抱嘛，然后那个里面就包含了体能训练、拳击。然后柔术、泰拳非常多的那个教练，这个可能就是跟散打或者说跟拳击这些比赛是不一样的。他的拳击的教练可能在专项技术上面肯定是我觉得是没有 MMA 多的
0: 。对 ，MMA 这项运动啊，它顾名思义叫综合格斗，它考验了一个选手的一个综合的一个素质。M S V 这项运动为什么会近几年愈发的火爆呢？它这个理念设计的都非常好，因为不同的人、不同的选手，你在你的领域，我在我的散打领域，我很厉害；你在你的拳击领域，你很棒。那 OK， 那咱们都是在各个领域都是非常强的运动员，到到底谁强，谁更强？文无第一，武无第二，就大家想争出到底是谁最强。所以说呢，有了这么一个平台 ，OK， 你不管你是什么门派的运动员。大家在这个开放的平台上、开放的规则下，到底哪种武术、哪个运动员最强？所以说呢，现在吸引了不同的门类的运动员去转型转筹到这个综合格斗、这个 MMA 的这个这个比赛当中，它就相当于什么呢？相当于咱们的这个十项全能，每个领域你的战力、打击、拳击也好、散打也好、泰拳也好，包括你的摔跤，包括你被摔倒之后到地面之后。还可以继续进攻，裁判是没有干预的。这时候就需要你一个运动员的一个综合的一个实力。你不能说你有明显的一个偏科，说 OK， 我的战力非常好，我是一个特别棒的一个战力的一个拳击散打的一个高手。但是，我不会摔，并且我到了地面之后我就没办法了。那你一旦有了明显的偏科，赛前对手会针对你，然后呢就会进攻你的弱项。把你拖入到地面，然后通过地面的这个技术给你绞杀，给你降服
1: 。MMA 发展这么多年，呃，在你们专业的人看来，就是哪一项那个技巧的它的这个实战的能力最强呢？呃
0: ，是这样，你这个问题问得非常好。在 MMA 项运动早期的时候，巴西柔术这项运动震惊了全世界，在早期的 UFC 冠军当中，全部都是巴西柔术的冠军。好多特别棒的拳击手、摔跤手进入到这个综合格斗比赛当中呢，通通的都输给了巴西柔术选手。巴西柔术选手在地面当中，通过人体杠杆的原理，降服了这些打击度非常精准、拳很重的人，降服了那些摔跤手非常强壮的摔跤手。当人们发现这是一项什么技术啊，怎么这么棒，就开始研究巴西柔术的时候，然后呢，逐步的巴西柔术。一旦被人研究之后，大家找到对如何在综合格斗比赛中来有效的避免让巴西柔术选手给控制住、给降服。所以说呢，技术在不断的进化，然后慢慢的发展到今天，巴西柔术选手呢不能说在 MMA 舞台已经没有一席之地了，但是也是一个非常重要的门类。后来摔跤手一度又走到了前面，在 UFC 大概。十多个级别吧，包括男子、女子，在冠军当中，摔跤手大概占了有三分之二以上的人。摔跤手有强大的核心能力，强大的摔跤能力，所以说呢，这个一度的把人摔倒之后，就形成强力的压制，然后在上位，因为综合格斗，你把人摔倒之后压制住之后，可以继续进攻，用强大的地面砸击能力、全肘。然后呢？赢赢得比赛
1: 。其实看过综合格斗的人，应该感受会比较深刻。像嘴炮的话，拿手活就是他的那个他的后手拳嘛
0: 。对，像嘴炮这种战力高手，包括像前两天这个伟利跟乔安娜，他们几个都属于战力非常强的这个选手。现在 UFC 技术进化到今天，什么样的选手才是最强的呢？就是拥有。强大的这个战力的这个技术，就是我的拳腿非常的棒，我战力就有一击必杀的能力，同时拥有强大的防摔能力。我只有不被你摔倒，我才能持续的战力发挥我的战力优势。还有，一旦我被拖入地面之后，你在地面根本无法对我形成砸击，或者说无法形成巴西柔术的脚技的这样的选手，这样的优秀的战力选手，又是地面跟防摔做的非常好的选手。现在是 UFC 里这这个包括 MMA 运动里是最强的一类格斗手
1: 。明白明白。其实像嘴炮啊，或者说是像那个张伟丽，他们都是就是说我基本上是靠呃脚步的移动啊，然后然后站立的打打击啊，然后取胜的，然后尽量的防止对手来近身，然后来来抱摔
0: 。但是，一旦对手像近身之后，他们也就是会更加的游刃有余。嗯也没关系，因为综合格斗选手，一个优秀的综合格斗选手，他一定是非常全面的，不能有明显的这个短板。说我战力差一点意思，我的我的摔跤非常厉害，我的巴西柔术非常厉害，我的战力不行，那 OK， 对手一定会跟你打战力，一定不会让你轻易的去进到你熟悉的这个领域跟环节，因为每次比赛都会。针对这个对手做充分的准备，包括赛前的一些研究，一定会是用我最擅长的东西打你最不擅长的东西
1: 。对，没错，像伟丽这一次夺冠，然后他也是这种，就是呃，战力比较强，然后拳术比较好的。那其实我觉得他可能跟就像嘴炮，他的技术我不知道，我因为我这样说，他就是还是比较算是同一个类型的。现在就是说。MMA 的这个技术流派的话，可以向那个听众朋友们介绍一下吗
0: ？MMA 的技术流派现在发展到今天，就是拥有强大战力技术的，就是你这拳非常重，杀伤力非常大，能够一拳击中，命中率非常高的选手，并且拥有强大的这种防摔能力，就是我的摔跤特别好，我可以不去摔别人，但是别人想摔倒我很难，防摔叫做防摔跤的能力，以及在地面的时候，这个。强大的这个巴西柔术能力的这种选手，是在现如今技术体系里是最最难对付、最最强的一类选手吧
1: ？像比赛当中的一些那个什么断头台呀这些技术的话呢，我觉得这些名字还是算是虽然名字是非常的酷炫，但是其实真正懂的人是比较少的，只有像你们这样子自己打过的人才会知道
0: 。对，像这些技术啊，都是锁技，而锁技呢，都是从巴西柔术来的。巴西柔术作为 MMA 运动当中一个不可缺少的一个门类，就你说是，你是一名 MMA 运动员，你要巴西柔术不够精湛，那你的这个比赛成绩一定是不会好的。为什么呢？因为巴西柔术是 MMA 运动的这个必修课。你可以锁不了别人，但是别人不能轻易锁了你，这是这样。所以说呢，你刚才说的像断头台呀、蟒蛇脚啊什么的，这个十字固。啊，都是巴西柔术里的技术，呃，它是通过利用你全身的力量去进攻你的一个关节或进攻你的脖子，而达到窒息你、绞杀你，或者说给你把关节掰断的这个目的。所以说，被人做了之后呢，是无解的。一旦成功之后，一旦成把位成型之后，是无解的，只能拍地认输，或者说被对手绞晕，或者说被对手掰断。在这个综合比赛当中，经常会遇见有的选手，因为大家都为了赢，肾上腺素的这个作用下，包括这个选手这个想赢的这种不想不服输的这种状态下呢，都会被锁住之后，还想强力的去逃，不想拍电认输，而结果往往都是被对方搅晕，或者说被对方把手臂、把胳膊、把膝盖给掰断，只有这几种结果。
1: 像除了 KO 这样直截了当的可以分出胜负之外，像观众其实会很迷惑。那 MMA 比赛中如何判断一个选手的输赢
0: ？像这个比赛结果如何来判定呢？像张伟烈这个比赛，他们俩是打到最后打满五回合，没有分出胜负，由裁判打分然后判断谁赢谁输。而像其他这个结果呢，我跟听众朋友大家分享一下。首先，第一种结果是什么呢？就是咱们传统意义上的 KO。我 K.O. 了你，或者你 K.O. 了我，什么是 K.O. 呢 ？K.O. 也是这个英文的这个缩写，叫 knock out， 意思是什么呢？就将对方击倒，把对方击倒之后呢，对方已经起不来了。这就跟咱们传统意义上的这个独表吧，但全，就像传统意义上的这个散打也好，拳击也好，就我一下，我一拳一腿或者怎么的，给你击倒之后，你起不来了。这叫 KO， 最直接的一种，一下打晕了，一拳一腿踢晕了，然后这就 KO 获胜。说我把你 KO 了，这是最直观的一种结束比赛的方式。另外一种叫做 TKO，TKO 是什么呢？叫技术性击倒，是也是英文的缩写。什么叫技术性击击倒呢 ？MMA 才是连贯性的嘛，我击倒之后，我不会等这个裁判来干预，我会继续扑上去，对你继续进行进攻
1: 追击。这个也是最有特色的
0: ，对，最有特色的。当裁判发现你已经没有还手之力，我继续追击有可能对你的身体或大脑造成进一步的损害，裁判会拦住终止比赛。这会儿这个叫做 TKO， 叫做技术性击倒。这个
1: 我在比赛当中，因为我有段时间也是在那个综合体育当记者嘛，就是说，嗯，当那个运动员就是说被叫他不设防了，他已经没有反抗了，那刻裁判马上就会过来喊停，就不让那个。追击方再追击了
0: ，对他为了保护你，对，因为运动员已经没有防御了。那会儿人在被重击之后，人其实他本能已经一旦失去防御的时候，那会儿他是晕了的状态，你知道吗？所以说呢，那会儿很危险。所以说裁判那会儿必须要干预，必须要保护选手。好多人当裁判干预保护完之后，他会搂着裁判在,在那继续，他
1: 会说：“我还可以打，我还可以打，你为什么要叫停
0: ？”对对对
1: ，但实际上其实说从外人来看的话，其实是知道的，他已经不行了。
0: 他打不了了，对。如果再打，裁判如果不叫停，对方继续进攻，那会对他的身体、大脑，那会真正造成一些永久性的伤害。所以说呢，这个 TKO 裁判的干预判技术性击倒呢是非常非常重要的，也是咱们比赛当中经常常见的一种方式。嗯，还有一种呢，那就是打分打满三回合也好，五回合也好、五回合也好，比赛结束了，没有出现 KO 或者 TKO， 那只有。通过裁判打分像张伟丽这场比赛就是裁判打分来决定谁更占优势
1: ，是像拳击当中的祭典一样吗？就是说我有有效打击的次数
0: ？对，就像拳击那个非常类似，而这个综合格斗呢，会累积你不光是有效打击，还有你的这个摔法。我把对方摔倒几次，我把对方柔术拿到对方一个优势的位置几次，这些都是在裁判的打分之列的
1: ，所以也是综合计算的。
0: 对，综合计算，综合考量。还有一种呢，就是拍电认输。什么是拍电认输呢？就是我被对方拿到这个巴西柔术的关节技，像刚才那个咱们节目中提到的这个断头台呀、蟒蛇脚之类的，我被拿到关节技之后，我拍电认输，这就是裁判会叫停。还有一种是什么呢？就是我来不及拍了，我已经我还没拍呢，我就晕了，那也是算降服获胜，这是另外一种获胜方式，也是非常直接、非常直观的。嘴炮嘛，有几次输就是
1: 被降服的
0: 。对，嘴炮就是被小英通过后背裸脚给降服的。他如果不拍击，那对不起，那嘴炮就要被勒晕。所以说，他就拍击认输了，这是也非常直接的，被人拿到一个关节技锁住。还有一种就是实力相差比较悬殊，这种呢比较少见。实力相差比较悬殊，选手还想继续打，而他的团队已经不想让他再打了。会向这个擂台里扔白包巾，他团队认输，对团队出于保护自己选手，的，么因为选手在这里头，因为就每个选手为了这场比赛都会准备好长好长时间啊。咱们之前节目也提到了，每个人都想赢，但是有时候当局者迷，旁观者清嘛、啊，他还想打，但是团队已经不想让他再受。还有一种结果。我再分享一下，就是犯规，因为综合格斗的比赛也有规则，它不允许你插烟、踢裆、踢后脑。当一方选手出现犯规动作，导致另一方选手无法再参加比赛的时候，那这个比赛也无法进行下去了，那只能……
1: 那实际上就恶意犯规
0: ，也不是恶意，有时候他不是恶意的，两个人打架。对他不不见得非得是恶意的，一般的职业选手不会犯这种错误，因为大家说白了都是干这行的，好多犯规都是无意识的。但是呢，无意识犯规导致了对方在五分钟之内身体无法恢复到状态继续比赛，那这个比赛只会被判定为没有结果。这是还是一种哦，我又想起来还有还有最后一种是什么呢？就比方说这个乔安娜，咱们看了额头鼓的大包非常的大。继续打可能对伤口会造成进一步的伤害，而选手表示我还可以打，团队也说我的选手还可以打，我不想扔白毛巾。这时候有场外监督，有医生监督，他会入场检查你的伤势。这个医生监督觉得你 OK， 你说你能打，但是从我医生的角度，你不能再打了，你再打你会你会怎么怎么样会受伤了。他有权利终止比赛，直接说不能再打了，那就判对方赢。还有这一种结果。OK， 应该就是这以上这几种结果
1: 。像王鹏自己也是 MMA 的职业运动员。当你第一次打比赛的时候，感受是什么样的呢
0: ？我第一次综合格斗比赛啊，说实话，到现在为止也是我印象最深刻的时候。啊，有一天呢，这个、呃、我所在的拳馆这个老板问我现在有一个综合格斗的比赛，你想不想打？啊，我当时也没想那么多，然后呢。我说：“他说你凭借你这个散打的这个战力的这个功底打一打应该没问题啊，尝试一下。然后呢，这这个呢也对自己一个突破，嗯，并且这个运动呢现在比较新颖，在咱们国内，所以说呢未来呢这个发展前景会非常的好。反正在他这个连哄带骗吧，再加上这个这个我自己也有这个想法，想试一试，所以说呢就去参加了这个我的第一场职业的 MMA 比赛。”我印象非常深刻，我的对手呢是一个美国人，号称是一个前海军陆战队的一个队员吧，然后呢非常的壮。比赛开始之后呢，我就通过这个散打。拳腿啊，这个对他进行控制。刚开始还不错，取得了一些效果。他遭受了我几个这个重击之后呢，我听见他这个边角跟他在旁边大喊，我也不知道听的什么，反正他就开始对我进行，就是扛住我的拳腿，直接就对我进行强力式的这种扑抱、下潜、抱摔。在几次之后呢，他就把我给扑倒在地了。一旦摔倒之后呢，这是我完全一个未知的领域。我想起身，发现呢，他这个压迫力特别的强，根本就起不来，并且呢，他在。地上还对我进行这个继续的这种拳腿的攻击，干扰我这个起身，我起半天起不来。后来他就逮住一个机会，拿住我一个反关节，然后给我降服了嘛。我当时非常的疼，但是我不知道这是什么技术，我的反关节被他拿住了，就相当于咱们中国的这个一些擒拿吧，反正但是就给我拿住了这个反关节啊，我非常的疼，我就拍电了，然后比赛结束了，非常的懊恼。后来我才知道，哦，他用的这招叫做美式肩锁。是掰的我这个肩关节啊，对我印象非常的深刻。从那以后，我说我要就是哪跌倒从哪爬起来，我一定要弥补自己的短板，学习这个巴西柔术这个技术。但是当时北京根本就没有教授巴西柔术的地方，只能像我们这些运动员也好，然后爱好者也好，在网上对着电脑对着视频，然后学习一些技术。而巴西柔术这个特点呢？就是你照葫芦画瓢，你能把这动作做出来。但是巴西猪这个特点是什么
1: ？但很多细节和精髓还是要对
0: 细节非常的重要。所以说呢，还是不行。但是就这样，包括我们之前那一那一批，都是这么过来的，一步一步的，一步一步的走过来的
1: 。嗯，其实坦白讲，实际上我们国家的综合格斗的训练的基础是比较薄弱的。那另外一个话题，我们也很好奇。就 UFC 往往被人们理解成为是一个奖金非常高的一个运动，多金的一个运动。你作为运动员怎么看待这一点呢
0: ？其实大家就是看到伟利夺冠，感觉他的收入那非常高啊，有好几十万美金入账。但是你刨除团队的这个费用，刨除经纪人的这个费用，刨除税费，刨除平时日复一日、年复一年的这个训练费、团队费用，其实真正到手的钱。其实并不多。我拿嘴炮举例吧，嘴炮在没成名之前，他没有工作，他没有收入，他完全靠拿这个低保跟他女朋友上班，然后呢接济他训练。他每天他就是训练，然后呢去打比赛。大家现在成名，嘴炮现在一场比赛都能跟梅威瑟分一亿美金，所以说呢，他能坚持下去，一方面跟国外的这个。环境吧，有很大一大关系。而另一方面呢，这个真正走到金字塔尖的人，冠军只有一个。当你成为这个冠军的时候，成为一个 super star 的时候，你的名跟利都会双收的。你不赢，这就,就面临着你的出场费会非常的低。你输了一场，输了两场，输了三场，那 OK， 你可能就
1: 就没有比赛了
0: 。对，你就接不到比赛了。所以说，这个东西也是残酷的。你要赢不了，你之前呢，你的付出。你团队的付出，你身边、你的家人、你的朋友为你的付出，那都是白费了。并且，你再坚持，你可以坚持一年，可以坚持两年，可以坚持三年，你还就是达不到那个预期，那，你生活的压力、各方面的压力都会随众而来。所以说，伟力有今天，一方面是他的努力，一方面我觉得还是比较幸运的。其
1: 实我们在录音的时候也有个小细节，就是。嗯、呃，王鹏说自己的耳朵因为长期的训练有变形，就是说耳机戴不上。就是在于伤病这方面的话，也可以跟我们的听众分享一下，介绍一下
0: 。其实我想跟听众朋友们分享呢，大众啊对搏击这块儿呢，有时候觉得就是说、就是、看比赛会觉得哇，在这个笼子里是吧，俩人打的这个就是血都就是练它干嘛呀？啊，或者说怎么地，包括我身边一些家长啊，或者怎么地，对这项运动觉得哎呦这可不能。这可不能让让让让家人、让亲朋好友、让这个自己的孩子也好，包括让自己的朋友也好，你练他干嘛呀？其实这项运动是非常安全的。呃、为什么说呢？任何运动都会有受伤的风险。你像足球也好，篮球也好，在这个没错，对，都会有受伤、致致残、致死的风险。而你像综合格斗这项运动，它也是一样。它从举办到现在，直到现在就出现过一例意外的这个受伤死亡案例。其他的都是非常安全的，因为说是规则非常开放，其实还是有规则保护运动员的。这是一，另外一个一定是得有专业的人去来运作这个东西。所以说呢，大众呢，首先呢对这个运动不要有太多的误解啊。搏击其实是一个非常安全、非常时尚的一个运动。这是一，另外一个呢，它能够让你强身健体，这是最基础的东西，它是运动嘛。另外一个呢，它能让你。更加的自信，能够让你遇到困难的时候，遇到挫折的时候呢，去更加的从容。并不是说我练了舞之后，哎呦，我一个能打仨，我一个能打五。习武的这个本质不是这样的。习武，尤其是我身边有好多我的学生，之前我说教练这怎么着，我在学校里受人欺负了，或者怎么怎么地，我现在要练，我我怎么怎么着。但他练了舞之后，他练的越来越棒，越来越好的时候。他出去，我一定是放心的。为什么呢？他不会像之前那样，就是遇到点事儿，他就要跟人动手。相反，只有他练的越来越好，他会更加懂得克制自己。遇到困难的时候，遇见包括遇到流氓遇到什么的时候，他会就是很淡定、很从容，呵呵一乐啊，就是这事情就不会像之前他没有练武的时候那样。所以说呢，大众对这个武术这块呢。呃、嗯，一定是就是武术带给你的不仅仅是你身体上的一种收获，更多的是带给你这种精神上的这种收获啊！它会让你更加的这个从容。当你跟你对手面对你对手的时候，你克服这些困难的时候，克服你身体上的困难，克服你心的时候，你在生活中这点困难根本就不叫困难
1: 。对，没错，自古学习武术都是把它和哲学、道德和教育摆在一起的。那作为一个门外汉，我们应该如何进入这个综合格斗的大门呢？呃
0: ，现在这个尤其是这个伟利的夺冠呀，然后包括现在越来越多的人了解到搏击，想去体验一下格斗搏击。所以说呢，一定要去在找在自己所在的地区呢，当地找一些专业的，像我们专业的这种教授搏击的这个呃拳馆也好，俱乐部也好，去学习专业的东西。要不然学习非常。杂乱非常不专业，输液有专攻嘛啊！我我跟大家分享这个
1: 。对，刚才这么一说，其实也带出来了另外一个话题，就是就目前就算伟力已经夺冠，其实相对来说整体的发展还是相对来说是落后的
0: ，差距非常的大。其实我身边有不乏有非常非常优秀的这个运动员，但是呢，因为运动员的黄金年龄就这么几年，并且你自费。你根本就自费不起去国外去训练去，所以说呢，迫于生活的压力都转了行。但是像伟丽也好像李景亮也好，他们一方面是这个幸运的，一方面啊，他们刻苦，他们能坚持这个表现。像中国这个 MMA 发展从无到有，包括今天这个伟丽卫冕，他这个金腰带含金量非常高，他是咱们亚洲人首个，不光是女子，包括男子里面首一条金腰带，啊，所以说呢，含金量非常的高。但是 m m v 这项运动呢，在咱们中国虽然说伟力夺冠了啊，直到今天也是相对来说比较落后的，包括一些呃团队也好，俱乐部也好，呃，从这个硬件设施，包括这个教练员，都是有短板的
1: 。明白，这个也是需要呃，像王鹏，我们像这样的人来慢慢的把这个东西发展起来
0: 。对，现在需要。需要时间，需要资金，需要关注度。另外一个呢，还是需要有更多的人，更多的像我们的这个从业者吧，能静下心来，去扎扎实实的去做这个俱乐部
1: 。那呃，王鹏教练可以介绍一下自己？现在也是在这个格斗的俱乐部当主教练
0: 。对，我的俱乐部在北京。我现在呢，主要是从事这个教学的工作。当然了，我这个也是在培养一些年轻的一些运动员。啊、呃，我自己呢也会。呃，继续再参加比赛，因为我我还没有退役，我觉得我还可以再打十年。所以说呢，这个呃，听众朋友们有在北京的可以来联系我，我的俱乐部呢在北京市丰台区马家铺路怡然家园的这个六号院啊，然后二层的这个这个北京强心格斗训练馆，可以欢迎听众朋友们在北京，或者说有其他人来北京出差，可以来我们俱乐部，咱们一起交流学习。也希望我
1: 们这期节目播出之后，会有更多的人，嗯、呃，了解综合格斗，深入的了解综合格斗，然后去参与格斗，找王老师教学。呵
0: 呵谢谢，欢迎欢迎听众朋友们，这个咱们、呃、支持，欢迎咱们听众朋友们来，咱们互相交流和互动。好的
1: ，那么本期的海格励志电台就到这里了，听众朋友们再见
0: ，再见。